0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast número.
1: Número 26, 26, Damián, 26. Quiniela y significado. Sí, voy a seguir en Asia, la quiniela ultra clandestina, ultra clandestina del Emirato de Sarja, ¿sí? Es la misa. El Emirato de Sarja. Es uno de los siete reinos que están dentro de Emiratos Árabes Unidos. ¿Sí?
2: Ajá. Me sigue.
1: gobernado por el jeque sultán tercero bin mohamed ali kasimi sultán tercero jeque sí este es una es una es un reino es un, es un país muy extraño es el único emirato de los siete emiratos que integran el emirato de Estados unidos que tiene salida al golfo pérsico y al golfo domán es decir hay ah. más petróleo que arena directamente ahí oh. es, está prohibido hay una ley de decencia y está prohibido desde el año 2001 tomar alcohol salvo los hombres y los amigos del sultán. Y desde 2001, por ejemplo, una ley de decencia que, me, que, que vi extraña, es que está prohibido que hombres y mujeres solteros estén juntos. En lugares públicos o privados. O sea, vas en Cana. Si vos sos soltero y estás con una mina soltera en un lugar, te encuentra la policía, vas en Naca. Lentamente.
0: ¿Cómo haces para iniciar una relación? Es un quilombo, claro.
1: Exactamente, pero bueno, es uno de esos emiratos que este, nada, que nadie habla, porque bueno, es un emirato de Reino Unido y tiene petróleo, pero bueno, el 26 claro. de la misa alguna vez la han jugado ahí, me han contado en lo que investigué se jugó la quiniela, fueron todos presos. salvo... Salvo el que sacó, creo que fue el sultán, el resto lo metió en todos en NACA porque es por indecente jugar a la, a la, a la quiniela.
0: Pero bueno, Perfecto, ¿sabes? es terrible. Por eso lo de ultra clandestina, me gustó, me Está gustó. Bien. Bueno, entonces bienvenido a nuestro podcast número 26 de Parece una Cuarentena. Ya saben, nos escuchan por todas las redes sociales habidas y por haber. Nos vamos subiendo día por medio prácticamente, entre lunes, miércoles y viernes los tienen ahí para que nos escuchen. Bueno, chicos, tengo el agrado hoy de presentar una nueva sección en nuestro programa. Vamos a internarnos, en este caso, en el mundo de la música, intitulada Pequeñas historias de grandes momentos. Ese es el título por el momento momento tentativo. Eh, Juanma, ¿nos querés contar un poquito más de qué va?
3: Sí, sí. Hoy elegí algo que todos conocemos. Hoy les voy a contar una historia de un tema que todos conocemos... ¿no? Que todos lo, lo hemos cantado en algún momento, pero que tal vez, ¿no? no sabemos cuál es el origen, viste que a veces pasa eso Cantamos sí. algo pero no sabemos de dónde viene, y qué pasó sí. En este tema elegí, acá fanáticos ustedes de los Beatles, elegí un tema muy conocido, eh, muy amado Y aparte de esos temas que en la cancha cuando sale campeón un equipo inglés, lo cantan todos, ¿no? Y sí, de sí. ese tema vamos a hablar Hey Jude No, No, me gustan los Stones, yo eso no
0: canto Yo eso no canto porque a mí me gustan
3: los Stones Así que. No, pero viste que en los estadios suena el Na 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 na, na, Tal cual
0: cual.
3: Les voy a contar un poquito de Hey Jude Eh, Este tema salió en 1968 Los Beatles los editan Fue un éxito rotundo en Estados Unidos Manteniendo nueve semanas El número uno Y siendo además el tema de mayor duración de, De la banda ¿Saben cuánto duró ese tema? ¿Cuánto? El tema duró 7 minutos con 11 segundos. ¿7 minutos bueno, con 11 segundos? Hey, sí, 7 minutos con 11 segundos. Fue el tema más largo de los Beatles. Ahora, ese tema no arranca, no fue una composición que vos digas, se mató Paul McCartney, que fue quien lo escribió, diciendo, uy, ahora voy a escribir el tema del hit del momento, ni nada de eso. Los pongo un, un poco en contexto. En 1968. Los Beatles ya estaban en, en pleno auge, o sea, ya eran los Beatles, ¿no? La Beatlemanía, las chicas locas volando, qué sé yo. Pero lo llevo un poquito más atrás. John conoce a Cynthia, la mamá de Julian. Ustedes preguntarán, ¿por qué Julian? ¿No? ¿Por qué Julian?
0: Claro, tal cual.
3: Julian. Ojo, es importante en esta historia Julian, el hijo de John Lennon y Cynthia, la primera mujer de John Lennon. ¿Por qué? Les voy a poner un poco de contexto. John y, y, y Cynthia se conocen en la facultad. Cintia, una mujer muy bonita, rubia, algo callada, extrovertida, eh, introvertida. John, todo lo contrario. Tipo que ya era John Lennon, sin ser conocido todavía. Pero ya tenía su carisma y todo eso. La cuestión es que la gente que los conocía decían, esta pareja no puede funcionar, no van a ir ni para atrás ni para adelante. Le doy tres semanas como mucho en la clandestina de, de Nepal. Eh, apostaban, apostaban y decían que no duraba nada. No duraba ¿No? nada. No, no, sí. no. Resumido: John conoce a Cintia, se tienen relaciones, se casan todos. Los Beatles pegan el auge. Hay que no saben una cosa: los mm. fanáticos de los Beatles no sabían que John Lennon se había casado. Fue en secreto. Casi en secreto. Casi en secreto? ¿Qué hace ¿Qué? El secreto la tenía la mujer y al hijo, a Julian. Sí, o sea,
2: pará, pará, pará. Los Beatles ya eran conocidos mundialmente, ya, ya tenían fama no, no. tenían discos grabados nadie, no. los, los fanáticos no sabían que eh, John Lennon estaba casado y tenía un hijo
3: así es, tal cual tal cual, tibito. no sabían la mayoría, no te digo que todos pero una gran Ey. mayoría, fanáticos eran fanáticas más que nada ¿no? Este, tenía un sí. estilo eh, no sé, Ricky Martin cuando pensaban todas las mujeres que era heterosexual
0: claro, perdón eh, lo difícil que debe haber sido para una banda que venía como inflándose como los Beatles, sostener ese secreto en ese momento, ¿no? ¿no? O sea. No te creías,
3: ¿sí? no te creías. ¿No? no había redes sociales.
0: Pero donde iban los Beatles estaba la prensa. Ese es un, era, era como el auge. Y entonces, y, y, ¿cómo Pero, sigue esta historia? No, sí.
1: algo. no, lo que dijiste vos, que no había redes sociales, no había internet, este... Las noticias eran, este, la fuente se podía guardar y había noticias soft y bueno era era todo manejable.
3: Totalmente. Aparte, eh, ustedes imagínense que los Beatles eh, estaban en Inglaterra, los, los periodistas los cuidaban, toda la intimidad de los Beatles eran en Inglaterra, en Londres, entonces los cuidaban, ¿no? Eh, sí. Y aparte esto es eh, también yo supongo, no lo sé, pero supongo que debe ser algo promocional. John Lennon casado con un hijo no daba.
0: No, no, claro, porque, obvio, tenías la imagen de la imagen que se creaba, además de, de, de buenos músicos de los Beatles, de sex symbol, eh, y John Lennon era uno de esos iconos de, de, de ser sex symbol. Imagínate lo casado con un pibe, claro, era terrible. No,
3: ya, no, no daba, ¿viste? él Dándole la mamadera, poniéndole pañal, no, no, no daba. La cuestión es que John parece que no la trataba muy bien a Cintia. 68 eh, Se va todo al carajo eh, John deja a su familia Abandona a su familia Y adivinen por qué
0: ¿Por Yoko o no?
3: Muy bien, muy bien, muy bien Aparece Yoko, la mujer Que era totalmente diferente a Cynthia Y parece que John se ennubiló Viste la fama, Yoko, todo Terminó en la cama haciendo este eh, Mostrando sus, sus imágenes y todo eso Se volvió loco ¿Qué pasa? Abandona a Cintia y abandona a Julian. Julian ya más grandecito, ya Julian unos 10 años más o menos. ¿Qué pasa? Aparece el tío Paul. El tío Paul le da mucha lástima a esta situación de que eh, Cintia queda abandonada con Julian y que a yo no le importe tres pepinos de, de su familia. Entonces una tarde iba caminando por Londres Paul y dice, voy a ir a visitar a, a, a Cintia, a ver qué, cómo está, qué necesita, si le llevo una leche, qué sé yo, algo.
0: Siempre tan bueno, era el Beatles bueno, Paul McCartney, ¿eh? Cultivaba sí. esa imagen de Beatle bueno.
3: Ojo, las malas lenguas también dicen que por ahí pasó algo entre Cintia y Paul, pero eso no lo sabemos. ¿no? O sea, no, sabemos. Estaban separados
0: <risa> ya, qué sé yo. Sal- por ahí era ya cuando habían cortado. Entonces a ver.
3: Dicen que el tío Paul era bravo, era bravo. La cuestión es que fue hasta la casa de Cintia le preguntó, che, ¿cómo estás? necesitas unos manguitos? No sé, te doy, te doy, te compro una leche, te llevo el pan, algo. ¿Cómo está Julian? No, este bueno, lo vio, lo vio bien, la verdad lo vio bien. La verdad es que cuando se va de la casa de, de Cintia, se va hacia su morada, va cantando y va sirvando como una melodía y pensando en Julian, ¿no? Y que lo vio un poco triste, así. Entonces ahí se le ocurrió escribir Hey Julian. Hey Julie. hey Julie. Hey Julie. Hey Julie. Ah, okay. original. Hey Julie era el nombre original de Hey Jud. ¿No? ¿Me van siguiendo. Yeah. El nombre original sí, era sí, hey sí. Y le escribe cosas así como diciendo, vos te vas a llevar el mundo por delante, no importa lo que hagan tus padres. Bueno, la letra habla más o menos de eso. Es una pequeña canción para el hijo de John Lennon que estaba un poco triste y dijo, esto es como hacer un mimo ¿no? Pobre pibe, está solo la mamá está linda no sé yo. sé <risa> la mamá está linda <risa> mamita le decía eh, bueno la, la, cuestión, la cuestión es que ahí crea Hey Julie después se dio cuenta cuando estaba en su casa no tirado dice que estaba en patas ¿no? en el piano y en patas se dio cuenta que si él le ponía Hey Julie iba a, lo iban a, a atemorizar al hijo de, de John Lennon recordemos que no era tan conocido el hijo de John ¿no? ¿no? No era como la hijas de de como Dalma y Janina. Era un tío claro. eh, que sí. no, 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 no aparecía. Entonces dijo, lo van a demoralizar, los paparazzi, lo van a volver loco, qué sé yo. ¿Qué le puedo poner? ¿Qué le puedo poner? Y ahí cambió. Y en vez de Hey Julie, Heiju. Yo escuché
2: Perfecto. esta versión, perdón. Escuché que la versión, la versión que escuché yo es que le, le, le quedaba más cómodo cantar. Hey Jude. Hey Jude. Esta, esta, esta versión quién te la contó a vos, directo de,
3: de Paul McCartney, ¿es bien esto? Eh, no, directo de Paul no, pero sí el doble de Paul, me lo contó. El doble de Paul, ah bien, doble de Paul, el doble de Paul, sí. doble de Paul
0: sí. que dicen que existe desde la tapa mítica del disco de A.B. Rose, ¿no?
3: Totalmente. Desde ahí más o menos. No, no pudimos llegar, no me preguntes la más cosas, no, no. No. no te puedo de- develar las fuentes, está en bursaco el tipo. <ríe> como que estaba
2: en pata y esas cosas que yo no sé, no sé dónde lo sacaste vos, en el piano en pata
3: Bueno, yo te estoy contando yo cuento la historia, después ustedes eh, crean lo que quieran y ya está, yo les cuento la historia desándeme
0: un, un poco eh, ¿Año 68? Hey Jude, ¿Más o menos? Sí ¿Año 68? ¿Los víctimas se separan un año después? pero técnicamente los Beatles blanquean que estaban separados en el 69, pero si yo no me equivoco, cuando ya hacen ese disco, en donde está Hey Jude, ya los Beatles eh, grababan por su cuenta, ese disco lo hicieron técnicamente separado.
3: Sí, estaban ahí, estaba todo mal. La debacle de los Beatles viene con eh, la separación de Lennon y Cynthia, y cuando cuando Yoko se mete en la interna de, de, de los Beatles. Lo, es, muy lo, rápido, ¿no? es muy rápido no. ese
0: momento, ¿no? O sea claro,
3: esto fue todo ahí. Esto estaba todo ahí. No por nada el tío Paul fue a la casa de Cintia.
0: Perdón, muchachos, eh, porque hay cosas que, que, que no me cierran. Atribuirle la culpa, a ver qué piensan cada uno de ustedes: atribuirle la culpa de todo, de la separación de los Beatles solo a John Lennon y yo, con no estaría bien? ¿O ahí hab-? Claro, había un agotamiento. De, de todo, recordemos cuando hicimos el Versus, ¿no? Los Beatles se cansaron de, no, no se escuchaban en vivo, muchachos o sea que imagínense las cosas que deben haber pasado, ¿qué creen ustedes?
3: No, yo también, bah, bah, no sé Plata, se quedaron sin sin melodía, sin canciones era un espanto ya la banda
2: Perdón, perdón, perdón no quiero armar algún Versus acá es una estupidez lo que está diciendo Juan Manuel eh, no, no, estoy, estoy de acuerdo con lo que decís vos eh, había un agotamiento que no tiene más, más que ver con lo musical tiene que ver con lo personal como pasa con muchas bandas que son muy famosas muy conocidas y que terminan agotándose porque también uno de los problemas que tenían era tocar en vivo no podían tocar en vivo, básicamente no podían tocar en vivo porque no escuchaban nada todo lo que generaban lo podían generar solamente desde estudio y eso era un, un problema porque se convertía en algo tedioso además de que cada uno tenía ya sus proyectos personales y, 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 su, y también se empiezan a abrir los caminos, ¿no? Cuando uno empieza a crecer, también empieza a tener otro tipo de de, de necesidades, y de de experiencias que aparecen con con, con la edad también, imagino.
0: Claro, hay algo muy importante, ¿no? En todo esto, Eh, ya ya te dejo, Juanma, perdón, sí. Eh, eh, Hay algo muy importante, los Beatles se separan muy jóvenes y, y empezaron muy jovencitos, porque vos fíjate lo que cuenta Juanma, John Lennon se casa casi en secreto y tiene un hijo, esto es casi no, no en el periodo de los Beatles que no pasan en Hamburgo. ¿No, no es en secreto?
3: Perdón, no, 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 no se casa en secreto. Lo que pasa es que ella estaba casado. Cuando ah, pega... bien, bien, bien.
0: Claro,
3: no es que se casa en secreto. No era conocido John Lena cuando se casa. O no era claro. tan conocido.
0: No era tan conocido, claro, es verdad, es cierto. Eran muy jóvenes, eran muy muy jóvenes. ¿Cómo no te va a cambiar la vida antes de los 30 años? Revolucionaste el mundo de la música, es una locura.
3: Bueno, les cuento estas perlitas. Julian le le agradece al tío Paul por haberle escrito ahora, Julian tiene como 60 años más o menos, le agradece. Que dice que fue lo que lo introdujo a la música a él, ese tema. Y que fue el único que se interesó por, tanto por Cintia, por la mamá, como por él. Eh, Julian estuvo como 10 años sin hablarse con, con Lennon, y después, bueno, ya sabemos todos que lo mataron. Y hay sí. un tema más, una perlita Perfecto. más de este tema. ¿Cómo le puso Heishud, ¿no? Al tema. Eh, nada, le puso Heishud porque le gustó el nombre. Pero, ¿usted sabe qué significa Shud en alemán? Ni idea. Ni idea, ¿no? Bueno, no. significa judío Entonces, ¿qué pasó? Ellos hicieron toda la, la promoción De Hey Jude, Hey Jude, iba a salir de Y en, la, en las tiendas De, de, de la capital manía ¿No? Donde vendían ropa y todo eso Grafitearon todo con Hey Jude Hey Jude, por las calles de Londres aparecía Hey Jude, Hey Jude La comunidad judía se volvió loca con eso Porque dice ¿qué quieren decir? Hola judío, ¿qué nos están, qué están diciendo estos nazistas? De los claro, Entonces, raro, eso,
0: Sí, claro, muy raro
3: ¿sí? cantidad de, de, barba de, de, de amenazas que casi más no sale el tema, casi más no se estrena, porque eran tantas amenazas, tanto es así que un tipo lo llamó a Paul McCartney, le dijo, ¿qué me querés decir con hola judío? ¿qué es esto? Pues sabían que lo había escrito a él, y, y McCartney le explicó, ¿no? Eso para el hijo de, de, de Soleno, qué sé yo, y el tipo no quedó nada conforme y que le y le dijo, te voy a mandar a mis dos hijos que son grandotes, te voy a romper las piernas a vos Y te voy a romper el local que tienen en Londres Esto, yo creo que también Esa es a la grabación de la AFI este También tiene
1: acceso a la grabación de la AFI como, <risa> como, Así como, como se pedusa Lampedusa La grabación de esa conversación este, no, me, Siempre me sorprende Juan Manuel, de los contactos que tenés
3: Si tenemos dos minutos más Tenemos dos minutos más Por eh, supuesto para que, para que sí, claro todo, este tema, todo lo que sí. ha pasado Con okay, Año 2020 este, se hizo una versión argentina de Hey Should en español ah, sí. que se llama Chivos. Bueno, oh,
0: bajamos la persiana, por Dios. Chivos.
3: Sí. Chivos. Chivo. Esta, esta es algo eh, creado en la cuarentena y después, si podemos, lo subimos al, <ríe> al, al, al programa porque es, es una versión genial hecha por Tamara Bella. ¿no? No. Una. Una, no sé, una mujer que trabaja en los medios, este, y convocó como a 20 famosos, entre comillas, famosos, sí. este, de los cuales están Ama la Matías Ale, Ivo Cusarida,
0: bueno. Creo... Y, y Lenon revolcándose en la tumba, ¿no? Cuando le informaron. Chicos, me guardé para el final, sencillamente por una cuestión de olvido, y nada más que por eso, nobleza obliga a decirlo. El parece una broma, así que vamos a cerrar el podcast con el parece una broma.
2: Bueno, eh, tengo uno que viene
0: de la India. Bien, bien, me gusta que me hagan viajar, me encanta.
2: Bueno, vieron que hay un, un astrólogo, un niño astrólogo en la India, Ajá. Eh, se llama Abiyah Anand. Creo. Ah, creo. Mío, sí. Creo. Sí.
3: Me dio miedo que fuera ragachota. ¿Cuál <risa> no. es el hijo? ¿O un sobrino? No ¿Andas a
2: No, es un indio que, un hindú, un indio que, hindú, va, llamémoslo, que predijo el coronavirus. En agosto del 2019 dijo que iba a haber una pandemia muy grande en todo el mundo.
0: Bien. Oh, bueno, y acertó, la la repegó, perfecto. La pegó, la pegó, dijo que para noviembre del
2: 2019 se iba a desatar una enfermedad en todo el mundo, en en todo el planeta, y bueno, y es el coronavirus, no obviamente. Ahora, dice, ya está prediciendo que, se termina el coronavirus en septiembre yeah, de este man. año. ¡Bien, yeah, bravo yeah. 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 es, bravo! Esa bravo. la buena noticia. Ahora viene el problema, dice. Advirtió que en diciembre habrá una catástrofe mucho más grave todavía. Uh. No. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no,
0: no! ¡Y no se equivocó, no. eh! ¡Miren que no se equivocó con el coronavirus! Uh. ¡Chicos! Si llegas a aparecer la cura del coronavirus en septiembre, nos ponemos a drogarnos, a tener sexo y a vivir la vida loca de acá a diciembre y después ya está, que se acaba el mundo, ¿eh? así se lo digo.
3: Por favor. Soy capaz, soy capaz de irme con la tía de Lampedusa, te digo todo.
0: Yo me voy con Clavel y Lilita Carrió, que mal no la están pasando. ¿eh? Chau y Tictis.